0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf Mein meinsportpodcast. Mein Name ist Sven Schulze und an meiner Seite ist wie immer die Tanja. Hallo Tanja. Moin Sven. Tanja, wir haben uns heute einen besonderen Gast eingeladen, so ein bisschen abseits vom Spielgeschehen und das in dieser entscheidenden Saisonphase. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Ich dachte mir, wenn schon die Fans ausgesperrt sind, dann können wir ja trotzdem mal über die Fanbetreuung reden. Und haben. deswegen haben wir uns den Cornelius Göbel eingeladen. Der ist Leiter der Fankultur beim HSV. Moin Cornelius.
2: Moin Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Cornelius, erste Frage gleich von mir. Leiter Fankultur. Hört sich, finde ich, wahnsinnig abstrakt an. Du leitest also die Fankultur an und stehst da vorne, bis derjenige der immer einsinkt. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, das, wär, das wäre schlimm, da müsste ich mir wahrscheinlich schon relativ früh also ganz unangenehme Fragen gefallen lassen. Äh, nein, wir haben, also äh, Tanja hat das ja eingangs gesagt, ähm, Fanbetreuung. Die Fanbetreuung hat beim HSV ja schon eine etwas längere Geschichte, ist Mitte der 80er Jahre entstanden, gegründet worden, hat sich aber in den letzten Jahrzehnten tatsächlich weiterentwickelt und professionalisiert. Und wir sind der Meinung, dass der Begriff Fanbetreuung nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Ähm, sondern dass die Arbeit, die wir ähm, äh, da jeden Tag umsetzen, tatsächlich ähm, sehr viel professionellen und strategischen Umgang mit ganz vielschichtigen Herausforderungen äh, beinhaltet und ähm, dass dem sozusagen der. Begriff Fanbetreuung nicht mehr so ganz gerecht wird. Und wir haben uns lange ähm, damit auseinandergesetzt, wie man sozusagen den Bereich jetzt auch äh, nennen könnte, beziehungsweise was sozusagen auch alle Bereiche so ein bisschen beschreibt, weil wir sprechen ja von, ähm, ich spreche mal so von fünf Säulen. Wir haben einmal die Spieltagsorganisation, wir haben einmal die, den Bereich Prävention, wo wir uns viel mit Antirassismusarbeit auseinandersetzen. Wir haben den Bereich Inklusion, wir haben den Bereich Fanclubs und wir haben grundsätzlich auch ganz viele Beratungskontexte. Und das, was uns eigentlich immer Immer eint ist ähm, das Thema Fankultur. Also am Ende geht es immer sozusagen um das Partizipieren, das Ausbauen, das ähm, ähm, Unterstützen äh, fankultureller Aspekte. Und deswegen haben wir uns da dann am Ende für den Bereich Fankultur äh, entschieden, auch wenn da ähm, im ersten Moment vielleicht etwas äh, abstrakt klingt äh, und man da sozusagen auch andere Assoziationen natürlich mit verbinden kann.
1: Naja, Fanbetreuung klingt ja auch so, so ein bisschen so, als würdet ihr jeden einzelnen Fan an die Hand nehmen und an seinen Platz führen und Ähnliches. Äh, das macht ihr wahrscheinlich nicht an Spieltagen, oder?
2: Also kommt natürlich auch mal vor, dass wir klassisch, klassisch betreuen müssen. Äh, aber genau, ich glaube, das ist, nicht, das ist nicht unser Anspruch und das ist auch nicht der Anspruch in der Anhängerschaft äh, grundsätzlich betreut äh, zu werden, ähm, sondern es geht natürlich um so ganz, ganz viele äh, andere Kontexte, die äh, de deutlich äh, mehr im Fokus stehen mittlerweile.
1: Was macht ihr denn da so den ganzen Tag? Einfach mal ganz doof gefragt.
2: Also uns sieht man ja primär am Spieltag und deswegen haben natürlich auch viele das Gefühl, naja, okay, es wird sich natürlich viel um den, um den klassischen Spieltag drehen und das ist auch tatsächlich so ein, ein Aspekt, so die Spieltagsorganisation. Wir begleiten ähm, alle Heim- und Auswärtsspiele der, der Profimannschaft, sind auch... Äh, in Trainingslagern vor Ort und sind da natürlich auch in die ganze Vor- und Nachbereitung eingebunden, das heißt auch in sicherheitsrelevante Fragestellungen, das heißt vor jedem Heimspiel findet zum Beispiel eine Sicherheitsbesprechung statt mit den unterschiedlichen Netzwerkpartnern, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsdienst, äh, unserem Stadionmanagement ähm, und uns. Und da werden sozusagen die ganzen Bereiche auch äh, vorbereitet. Aber das ist unterm Strich tatsächlich nur ein, ein relativ kleiner Aspekt äh, in unserem Arbeitsfeld. Also, wir sind mittlerweile äh, sechs hauptamtlich beschäftigte Fanbeauftragte, also inklusive, inklusive mir beim HSV. Ähm, und da fällt zum Beispiel, was ein großer Aspekt ist, die Administration und hier wirklich dann auch zum Teil Betreuung unserer Fanclubs. Vom HSV haben wir mittlerweile 1.172 Fanclubs, was in deutschlandweit tatsächlich so bei den Fußballvereinen wirklich ein Spitzenwert ist. Das ist total toll und da versuchen wir auch wirklich viel Kraft reinzulegen, ähm, da einen guten Service zu liefern und für unsere Fanclubs wirklich auch da zu sein. Ähm, wir ähm, arbeiten sehr intensiv auch im Bereich Inklusion, ähm, also tatsächlich ähm, daran, äh, den Spieltag so zu gestalten, dass man auch ähm, ähm, mit Behinderungen sozusagen oder Einschränkungen, körperlichen Einschränkungen äh, möglichst ähm, ohne Barrieren auch am Spieltag äh, teilhaben kann. Das ist auch ein, ein ganz großer Bereich. Ähm, ihr kennt das Stadion und da gibt es viele Treppen zum Beispiel, wenig Fahrstühle und da tatsächlich eine, Administration, eine Infrastruktur zu schaffen, die möglichst niedrigschwellig ist, ist gar nicht so einfach. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg ähm, und wir machen äh, viel im Bereich ähm, Prävention, also Antirassismusarbeit. Ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit sehr, sehr intensiv äh, zusammen und versuchen immer äh, wieder so die ähm, gesellschaftspolitischen Fragestellungen auch ähm, darauf Antworten zu finden, ähm, weil das gerade natürlich auch in dieser Zeit ein ganz, ein ganz wichtiges Thema ist und wir da als Verein natürlich auch ein Stück weit immer Leuchtturm sein wollen, ähm, um ja auch in, in der Gesellschaft klare Positionen zu beziehen. Ähm, bei uns im Mittelpunkt steht aber tatsächlich immer so und in sämtlichen Aspekten, und das ist uns auch total wichtig, einfach das Thema Kommunikation und Begegnung schaffen. So, weil äh, wir glauben, dass ähm, gerade so in der, in der heutigen Zeit, wo ähm, die Gesellschaft gefühlt 24-7 online ist und ähm, so die, das analog eigentlich nicht mehr so ausgeprägt ist, ähm, da irgendwie vieles verloren geht und also so wirklich die, die Begegnung schaffen, auch gerade im Fußball, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch ein Stück weit verloren gegangen, ähm, wirklich die Begegnung zu haben zwischen, zwischen Anhängerschaft und Spielern, zwischen Funktionären und, und Anhängerschaft, das ist, glaube ich, total wichtig und das macht auch ein Stück weit einen Fußballverein aus, ähm, immer wieder so die Begegnung zu haben und ähm, ja, sich gegenseitig anzuhören und ähm, auch mal jetzt klar zu antizipieren, herauszufinden, was beschäftigt eigentlich das, äh, sein, sein Gegenüber und wo will man eigentlich gemeinsam hin?
0: Ich habe mich ja so ein kleines bisschen vorbereitet und bevor wir jetzt so in die Einzelpunkte weiter einsteigen, ist mir aufgefallen, du hast Fan- und Zuschauermanagement studiert oder hast da eine Ausbildung absolviert.
2: Mhm. Ja. Wo geht äh, das denn?
0: In der Uni könnte... Kassel. Ja. Habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, ob das ja. so stimmt. Und. Da, da war ich so ein bisschen so Fan- und Zuschauer-Management. Was darf ich mir darunter vorstellen?
2: Ähm, das ähm, hat auch viel damit zu tun, dass grundsätzlich der, ähm, der Beruf weiter professionalisiert werden soll. Also ich habe ja schon erzählt, dass ähm, der so in Deutschland grundsätzlich auch so in den 80er, 90er Jahren haben so die Vereine angefangen, ähm, so ihre ersten ähm, Fanbetreuungen auch ähm, in den eigenen Vereinsstrukturen zu beschäftigen. Damals war es noch ähm, in der Regel so, dass quasi der ähm, der in der Anhängerschaft so das größte Gewicht hatte, wurde sozusagen zum klassisch äh, äh, Fanbetreuer ähm, äh, ernannt, äh, um quasi dann so zwischen äh, Anhängerschaft und Verein vermitteln zu können. Ähm, und da hat sich sozusagen das äh, Berufsbild immer weiterentwickelt und mittlerweile so weit entwickelt, dass ähm, auch gewisse ähm, Institutionen hierbei federführend die deutsche Fußballliga gesagt hat, okay, uns ist der Bereich einfach so wichtig, dass wir ähm, da ähm, auch mittlerweile den richtig gezielten Studiengang ähm, anbieten wollen, um das ganze Berufsfeld noch weiter zu schärfen, weil es ist eben aktuell noch kein klassischer ähm, Ausbildungsberuf. Also ich habe ja auch ähm, äh, Sozialpädagogik studiert. Ähm, das heißt, wenn du jetzt... Äh, nach der, nach der Schule überlegst, was möchte ich eigentlich machen? Und ich möchte meinetwegen Fanbeauftragter werden. Dann gibt es jetzt keine Ausbildungsschulen oder Studiengänge, wo du es jetzt klassisch studieren kannst. Und ähm, da könnte es aber irgendwann, glaube ich, hingehen, weil es ja auch äh, ganz andere ähm, äh, Lebenswelten noch gibt, wo, grundsätzlich auch, wo es grundsätzlich auch so ein Zuschauermanagement geben kann. Ähm, und äh, das ist jetzt sozusagen der zweite Durchgang, an dem ich jetzt teilnehmen darf und das ist tatsächlich so für die für die Weiterentwicklung und nochmal für die äh, Profilschärfung total sinnvoll und ähm, gut, wie ich finde.
1: Wie viel Fan steckt denn eigentlich so noch in dem Leiter-Fankultur, der du ja bist mittlerweile?
2: Äh, ja, das ist natürlich mittlerweile ähm, sehr, sehr ambivalent. Ne? Also ich bin 2014 zum, äh, zum HSV gekommen, ähm, damals noch als ähm, Inklusionsbeauftragter, ähm, bin davor Früh, also als kleiner, ähm, als kleiner Junge schon schon zum, zum HSV gekommen und ähm, mich verbindet so eine ganz äh, enge Bindung und Leidenschaft natürlich zum Verein. Aber ähm, wenn man sozusagen tagtäglich auch in den Strukturen arbeitet, ähm, hat man natürlich auch insbesondere nach der langen Zeit auch einen sehr professionellen ähm, Blick auf ähm, viele Phänomene, auch so im Fußballkontext. Ähm, aber, und das ist glaube ich so das Besondere, wenn man äh, bei einem Fußballverein arbeiten darf ähm, auch ganz viel, ganz viel Leidenschaft, ne? weil ähm, am Ende zahlt auch alles irgendwie so auf den Erfolg der Mannschaft ein oder man versucht dafür zu arbeiten, dass die Mannschaft ähm, am Spieltag irgendwie gut performen kann und ähm, da ist man dann doch auch immer wieder Fan und man fiebert genauso ähm, mit, wie man das vorher auch getan hat. Also ganz klar. Das heißt, in der aktuellen Phase äh, ist man sehr aufgeregt, wenn es wieder in Richtung Spieltag geht. Ich
0: stelle mir vor, so der, der Dialog jetzt mit den Fans selbst äh, in unterschiedlichen Gruppierungen äh, läuft ja teilweise bestimmt auch kontrovers, wenn man vermitteln muss zwischen Verein und, und, und Fankultur. Äh, wer will was? Wo kann ich äh, helfen? Wie kann ich unterstützen? Äh, Hast du da teilweise Probleme so so mit der Distanzfindung, dass man sich doch ein bisschen mehr äh, verbrüdern möchte, das aber nicht kann oder äh, ist das schon eine von von Haus aus sehr professioneller Umgang so mit den äh, HSV-Fans?
2: Also ich glaube, wir haben schon einen sehr professionellen Umgang auch so in den Dialogstrukturen, aber grundsätzlich gibt es natürlich immer so das Thema auch der, der Rollenkonflikte, ne? gerade wenn man irgendwie so eine, so eine emotionale Verbindung hat und möglicherweise auch selber aus der, aus der Anhängerschaft kommt. Aber was ich so in den letzten insbesondere Monaten und ein, zwei Jahren eben auch festgestellt habe, ist, dass der Fan als solcher auch beim HSV immer eine zentrale Rolle einnimmt, auch in der ähm, Ausrichtung des Vereins und ähm, dass ähm, wir da gar nicht mehr so wirklich für die Bedürfnisse kämpfen müssen, sondern dass es, finde ich, mittlerweile selbstverständlich ist, ähm, sozusagen auch die Fan-Bedürfnisse ernst zu nehmen und ähm, ja, sich gemeinsam eigentlich hinter so einer gemeinsamen Visionen zu versammeln, wie man sozusagen als Club auch agieren möchte. Und da gibt es natürlich immer so schöne Momente, wo man dann einfach auch zusammenstehen kann, weil man irgendwie auch stolz aufeinander ist. Ne? Also wenn ihr an die Jatta-Geschichte denkt, da ist es ohne, dass man viel reden ähm, musste. Ähm, ist da was entstanden, was, was total stark war und das hat natürlich damit zu tun, dass so die antirassistische Arbeit in den letzten Jahren im Verein irgendwie deutlich zugenommen hat und da haben irgendwie maßgeblichen Anteil natürlich äh, die Fans und dann kommst du halt auch ähm, äh, mit solchen Herausforderungen, kannst du irgendwie sehr geschlossen auftreten und ähm, kannst dann irgendwie auch in der Außendarstellung irgendwie ein super Bild abgeben und das verbindet dann glaube ich auch total. Ähm, und wir haben, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, also mittlerweile eigentlich ähm, kaum noch die, die Problematik, dass wir grundsätzlich Dinge nicht verstehen können oder dass wir da in, in Rollenkonflikte kommen, weil ähm, es ja am Ende immer darum geht, sozusagen die, die unterschiedlichen Bedürfnisse einmal auf den Tisch zu bringen, das auch aussprechen zu können und dann ähm, entweder einen Konsens zu, zu Themen zu finden oder eben auch mal auseinanderzugehen und zu sagen, okay, ähm, wir finden jetzt zu dem Thema keine Lösung, aber wir haben uns zumindest mal ähm, angehört und wissen, warum die andere Person jetzt so tickt. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, und das muss man halt auch mal sagen, ähm, sind wir natürlich auch alle in unseren gewissen Zwängen drin, die auch einfach da sind. Ne? Also eine Ultragruppierung hat ihre Zwänge sozusagen, in denen sie sich irgendwie nur bewegen können. Und wenn sie darüber hinausgehen, dann geht es einfach so aus ihrer Kultur heraus nicht. Und das geht für den Verein auch. Aber grundsätzlich ist es auch da einfach wichtig, immer miteinander zu sprechen und das auch kontrovers zu tun. Und dann findet man in der Regel auch eine Lösung oder einen gemeinsamen Weg. Das ist zumindest unsere Erfahrung.
1: Also ich bin ja jetzt mittlerweile irgendwie seit den 90ern gehe ich regelmäßig ins Volksparkstadion und ich muss auch sagen, es hat sich wahnsinnig viel zum Guten verbessert, ja. Also gerade was die Antirassismusarbeit betrifft und ja. so weiter und so fort. Was ja. denkst du, wie sicher sind Fans mittlerweile im Volksparkstadion?
2: Das sicher müsstest du noch mal ein bisschen, bisschen definieren, was du damit genau, <lacht> du damit genau meinst. Äh,
1: es kommt immer so: Dieses.
2: Äh, also, meinst du das, bezogen auf so antirassistische oder rassistische Vorfälle oder meinst du so grenz, grundsätzlich so Gewaltaspekte oder. Ähm, also, es gibt ja so ganz, ganz viele Beschreibungen für das, für das Thema Sicherheit, ne? Also. Ähm, <lacht>
1: Also, mir geht es tatsächlich in erster Linie um den Gewaltaspekt, weil ja, okay. es wird ja häufig noch gerne irgendwie die Ultra-Kultur mit der Hooligan-Kultur ja. vermischt. Und mhm. ich, also zumindest aus meiner Sicht, ist es so, dass man das beim HSV nicht kann. Und ich wollte einfach ja. mal nachhorchen, ja. ob das nur meine sehr subjektive Wahrnehmung ist.
2: Mhm. Also ich glaube, deine ähm, subjektive Wahrnehmung ist da total richtig. Ne? Also ich glaube, ähm, jeder Stadionbesucher hat grundsätzlich ein total sicheres Gefühl, wenn er seinen ähm, Platz betritt. Ähm, das war, glaube ich, ähm, so in den 90er Jahren äh, noch ganz anders. Da gab es ja zum Teil richtige Schlachten auch in den Stadien und ähm, durch die ähm, den zum Teil Neubau der Stadien, äh, anderer Infrastruktur, ähm, aber auch so den Verfolgungsdruck der ähm, Behörden finden eigentlich so klassische ähm, Gewaltexzesse im Stadion eigentlich nicht mehr statt. Ähm, es ist ja mittlerweile auch alles äh, videoüberwacht und ähm, kann sozusagen äh, nicht abseits sozusagen stattfinden. Das heißt, es hat sich ja total ähm, nach draußen verlagert, wenn es jetzt so grundsätzlich um Gewalt geht. Aber, ähm, das muss man auch mal sagen, ähm, Fußball ist äh, sozusagen auch ein ähm, Konsumplatz. Das heißt, es wird äh, Alkohol konsumiert, es werden zum Teil auch Drogen konsumiert. Ähm, und das führt eben auch dazu, dass ähm, es immer mal wieder zu, zu Gewalt auch untereinander kommt. Ne? Also man kann jetzt nicht von einem total... Ähm, gewaltfreien Raum sprechen, weil Gewalt natürlich irgendwie auch so viele Aspekte hat. Man kann da irgendwie auch von zum Teil psychischer Gewalt sprechen oder wenn es äh, so um äh, den Bereich Übergriffe geht, also ähm, Sexismus, solche Themen. Ähm, das ist, glaube ich, immer noch ähm, auch ähm, im Volksparkstadion da und es ist auch immer noch ein Problem und das muss man halt irgendwie aktiv angehen.
0: Diese Probleme werden wir aktiv angehen und zwar nach einem kurzen Break, weil wir müssen auch mal eine kleine Pause machen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück beim HSV-Talk. Wir haben immer noch den Cornelius Göbel, den Leiter Fankultur vom HSV, zu Gast. Unser Thema ist so ein bisschen Sicherheit im Stadion. jetzt, äh, es in letzter Zeit immer wieder die Diskussion dass das Dorf an Weser will sich jetzt Polizeieinsätze bezahlen lassen also gerade bei Risikospielen sogenannten wie steht ihr dazu Cornelius
2: naja, grundsätzlich ähm, wäre das natürlich für äh, uns als Verein ein Problem, weil ähm, wir da ja auch nicht über einen kleinen Betrag sprechen, sondern also wenn wir jetzt beim Beispiel in Bremen bleiben, das sind ja wirklich ähm, äh, hohe Summen, die da sozusagen gefordert sind. Und ähm, deswegen haben wir da auch eine sehr klare Haltung, ähm, die sagt, dass ähm, sozusagen das. Umlagern auf den Verein eigentlich ähm, nicht sinnhaft ist und eigentlich auch nicht ähm, sein kann, weil es ja sozusagen auch in, ähm, in anderen Kontexten Großveranstaltungen gibt, wo es eben auch nicht so ist. Ähm, ich glaube, so die gesamte Fußballbranche ähm, ist, wenn man sich so den Steuersatz ähm, anschaut, der da irgendwie jahr, jährlich gezahlt wird, ähm, an, an Bund und Länder sozusagen eh schon ähm, ähm, sehr, sehr, sehr gefordert und ähm, deswegen versuchen wir da natürlich äh, Mittel Mittel und äh, Lösungen zu finden, dem auch ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Ähm, aktuell habe ich auch das Gefühl, dass ähm, insbesondere natürlich auch durch die ähm, Corona-Situation äh, sich das das Themenfeld zumindest ein bisschen beruhigt hat.
0: Wenn wir noch mal auf das, was du vorhin gesagt hast vor dem Break äh, zurückkommen wollen, ähm, wo du dich auch erkundigt hast Sicherheit inwiefern? Äh, wenn wir das Thema Rassismus noch mal aufgreifen wollen was ja auch uns sehr am Herzen liegt äh, siehst du da eine weitere Entwicklung äh, das zum zum Besseren hin also wir müssen nicht darüber reden dass das äh, im Fußball sich einiges gewandelt hat wie ja auch schon äh, gesellschaftlich und äh, siehst du da einen weiteren äh, Flow in diese Richtung oder stagniert da irgendwas?
2: Also ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass ähm, wir es als Verein immer besser hinbekommen, gemeinsam mit der Anhängerschaft auch ähm, für gewisse Grundwerte zu stehen und für diese auch ähm, einzustehen. Ähm, wir haben vorhin ja über das Thema Ultras gesprochen und ähm, auch unsere Ultras haben daran, glaube ich, maßgeblichen Anteil, dass wir sozusagen ähm, gewisse Phänomene auch ähm, im Stadion gerade nicht mehr. Ähm, Sehen bzw. direkt spüren. Immer mal wieder so in kleinen Aspekten, aber es ist grundsätzlich, wenn man so noch in die 90er, Anfang 2000er schaut, deutlich, deutlich besser geworden. Aber das muss man auch immer sagen, auch wenn es so ein bisschen abgedroschen klingt, Stadion ist immer auch Brennlast der, der Gesellschaft. Das heißt, das, was sozusagen die Gesellschaft grundsätzlich beschäftigt, also politische Radikalisierung in Richtung AfD, das finden wir natürlich auch sozusagen im Stadion und das sozusagen noch deutlich ausgeprägter, weil das Ganze eben in so einem, ähm, man steht sehr, sehr eng zusammen und da ähm, sagt man dann auch mal schneller das eine oder andere. Ähm, und ähm, ich glaube, die, die rechten Strukturen sind grundsätzlich auch immer da. Man, man, man schafft es nie, sie sozusagen komplett auszuschließen und deswegen ähm, ist uns auch wichtig, ähm, da so eine klare Sprache zu haben oder so eine klare Haltung zu haben, weil ähm, man darf gar nicht sozusagen die Möglichkeit geben, dass ähm, so rechte Strukturen, ähm, rechte Bewegungen überhaupt wieder ein Stück weit auch Einfluss bekommen können. Es ähm, gibt andere Vereine da, also Borussia Dortmund hatte vor ein paar Jahren da auch ähm, tatsächlich ähm, und immer noch zum Teil einfach große Probleme. Auf der Tribüne in Hannover ist es auch ähnlich und da muss man einfach total aufpassen und als Verein und als Anhängerschaft auch eine ganz klare und aktive Haltung haben. Und das haben wir, glaube ich, im Fall total positiv gezeigt. Man muss nur aufpassen, dass das Ganze nicht so aus einem Art, so nicht zufällig passiert, sondern dass es wirklich tatsächlich immer sehr, sehr bewusste Entscheidungen sind. Und ich glaube, wir sind mittlerweile deutlich besser geworden, da auch gemeinsam mit unserer Anhängerschaft irgendwie bewusste Entscheidungen zu treffen um so einen Grundkonsens zu haben, hinter dem sich irgendwie auch alle versammeln können. Nichtsdestotrotz, sage ich auch immer wieder, also so Punkte wie Sexismus, ähm, das ist immer noch ein, ein Problem, auch bei uns im Volksparkstadion ähm, und dafür wollen wir natürlich ähm, auch weiterhin einstehen.
1: Um das mm. zu ändern. Ne? Ja. Das, <lacht> das wollen wir, wir auch wichtig. Auch. Ja, wichtig, ja, wichtig. Äh, schon eine wichtige Rolle bei dem Ganzen spielt ja auch tatsächlich die Ultrakultur, die ja. so eigentlich den Wandel mit angestoßen hat. Mhm. jetzt hat der HSV Anfang des Jahres nochmal den Vorstoß gewagt und einfach mal einen Versuch gestartet, Pyro legal im Stadion abzufackeln. Mhm. War das einfach jetzt so ein Schritt hin zu den Ultras, um zu sagen, hier, ihr habt in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht, wie können wir euch dann entgegenkommen oder wie kam es zu dieser Entwicklung?
2: Also ähm, ich glaube, das war tatsächlich die, die logische Konsequenz aus dem Dialog, den wir miteinander geführt haben. Ähm, das habe ich ja eingangs auch betont, dass uns ähm, Kommunikation und so das Thema Begegnung total wichtig ist und ähm ähm, gerade wenn wir sozusagen mit An unserer Anhängerschaft sprechen, das geht jetzt nicht für, primär für die Ultras, sondern das geht für alle Teile der Anhängerschaft, wollen wir das möglichst auf ähm, Augenhöhe tun und uns gegenseitig auch ernst nehmen. Und wenn man sozusagen die Ultrakultur ähm, ernst nimmt, dann stellt man relativ schnell fest, dass ähm, das Thema Pyrotechnik ein ganz, ganz elementares ist, ähm, für die Ultrakultur einfach ein ganz wichtiges und zentrales Stilmittel ist. Ähm, und wenn man das dann sozusagen ähm, damit verknüpft, äh, was man sozusagen in den letzten Jahrzehnten ja, und das ich nur, nicht nur für den HSV, sondern grundsätzlich in Deutschland versucht hat, um ähm, sozusagen das Phänomen Pyrotechnik zu verhindern, stellt man relativ schnell fest, okay, das hat nicht so wirklich ähm, gut funktioniert und ähm, war 0,0 nachhaltig. Und ähm, wir wollen mit solchen Themen und grundsätzlich mit Bedürfnissen, die es in der Anhängerschaft gehen, immer ähm, konstruktiv umgehen. Und ähm, da haben wir, ähm, das war auch tatsächlich ein längerer Prozess. Wir hatten ja schon ein Jahr vorher mal den. Ähm, Versuch gewagt, da ist das Medial auch mal kurz ähm, hochgekommen, sozusagen ähm, legal Pyrotechnik einzusetzen. Das ist ein langer Prozess, das dauert auch, weil man da wirklich viel beachten muss. Ähm, aber gegen Karlsruhe haben wir es dann tatsächlich ähm, im Dialog und ähm, alle gemeinsam geschafft, sozusagen da auch ähm, ja, Pyrotechnik äh, legal einzusetzen. Und Das war, glaube ich, so für, für, die, für die Anhängerschaft und für uns als Verein ein starkes, starkes Statement, auch mit Phänomenen Phänomen in der Gesellschaft mal, mal anders äh, umzusetzen gehen Und da wirklich auch ähm, konstruktive Ansätze zu finden. Und es ist, ist mal ein anderer Umgang. Ob das dann der richtige Umgang ist, darüber kann man sozusagen streiten. Und da gibt es, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Aber es ist zumindest mal eine andere Option gewesen. Hast du
0: da auch äh, von Verbandsseite äh, Reaktionen auf diese Aktion, wie sie durchgeführt wurde, äh, bekommen? Oder ist das nur stillschweigend hingenommen worden?
2: Ähm also, <lacht> raus damit! Ja, 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 das ist klar. Das ist klar. Naja, also ähm, ich glaube, im Vorfeld wurde so die ganze Pyroaktion ja durchaus kontrovers begleitet. Man muss aber sagen, durchaus wohlwollend, auch medial. Ähm, und ähm, ich glaube, sozusagen, was für uns gut war am Ende, ist die Tatsache, dass ähm, eigentlich äh, am Ende niemand wusste, dass diese... Ähm, diese Rauchtöpfe eingebettet in eine Choreografie ähm, sozusagen stattgefunden hat ähm, und sozusagen man ja medial im Vorfeld dachte, da stehen jetzt irgendwie zehn Hansel vorne, die den Rauchtopf hochhalten und das sieht wahrscheinlich am Ende total komisch aus. Und ähm, im Vorfeld total kontrovers diskutiert. Am Ende haben wir aber einfach eine behördliche Genehmigung dafür bekommen. Und mit dieser behördlichen Genehmigung haben wir dann sozusagen auch beim äh, Verband DFB einen ganz formalen Antrag gestellt. Und der Antrag, das wissen wir, wurde ähm, intern durchaus auch kontrovers diskutiert. Und da gab es, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Haltungen und Einstellungen dazu. Aber am Ende wurde ähm, dem Antrag zugestimmt und wir haben eine Genehmigung erhalten. Ähm, wir haben danach ja auch noch eine Umfrage gemacht. Das heißt, wir haben ähm, ein Votum eingeholt, wie es eigentlich so der Dauerkarteninhaber ähm, im Stadion äh, erlebt hat, den Einsatz und auch die Werte, weil die sehr, sehr positiv waren, haben wir sozusagen auch nochmal an den, an den DFB, DFB geschickt, um das Ganze auch ein bisschen greifbarer, messbarer zu machen. Und ähm, darauf gab es dann am Ende tatsächlich ähm, eher positive Reaktionen als negative Reaktionen. Ähm, der eine oder andere hat aber sicherlich auch möglicherweise gehofft, dass äh, etwas schief geht, ähm, aber den Gefallen haben wir am Ende <lacht> dann halt niemandem getan. <lacht> ich dachte, du, sagst, du sagst, der einen oder anderen rauchte der Kopf, aber dann war das doch nicht so. Ja, so ist es. Auf jeden Fall im Vorfeld, danach möglicherweise auch noch. Ne? Also, äh, das war schon, das, das, das war schon auch äh, für uns alle ein sehr, 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 sehr aufregender Moment, weil. Wir arbeiten mit Menschen zusammen und man kann sich vorher auch zehnmal in die Augen schauen und sagen so, das ist alles gut und wir haben, wir waren uns auch sehr, sehr sicher, dass das alles funktioniert. Aber man ist dann am Ende auch froh, wenn der letzte Rauchtopf aus ist und es alles funktioniert hat. Also das war schon, das Kein, war schon besonders.
0: Und keine anderen Feuerwerkskörper dazu geknallt haben.
2: Exakt, exakt.
0: Muss man dir ja auch noch exakt. dazu sagen. Ne? Das ja,
2: das war, das war super. Also, ja. Und es sah ja am Ende, und das ist ja auch, finde ich, so, dass ähm, das ist ja auch dann entscheidend für eine, für eine gute Aktion ist, sah einfach auch noch gut aus. Ne? Also ähm, sowas, äh, also du bekommst für so eine Aktion ja auch nur Verständnis und ähm, Anerkennung, wenn es am Ende auch ähm, gut aussieht und ähm, tatsächlich auch noch in die ursprüngliche Richtung geht. Ne? Also es darf jetzt auch nicht total künstlich aussehen, äh, weil da natürlich, und das muss man ehrlicherweise sagen, dann natürlich irgendwie auch Aspekte dabei sind, die grundsätzlich vielleicht auch ähm, eher gegen so eine rebellische ähm, Subkultur sprechen. Ne? Also dieses, ähm, man, man macht Pyrotechnik an, wann man möchte, man lässt sich da nichts vorschreiben. Ähm, das sind, ähm, das war natürlich alles schon äh, vom Timing alles sehr sehr genau abgesteckt. Aber das musst du eben tun, wenn du dich langsam dem, ähm, dem Thema nähern möchtest oder einer Lösung.
1: Ist ja auch schon mal wieder ein positives Zeichen, dass die Ultragruppierung dann auch durchaus kompromissbereit ist an so eine ja. Sache rangehen.
2: Ja, aber ich, das weiß ich nicht, wie es, wie es euch geht. Ähm, dürft ihr, könnt ihr auch gerne, gerne erzählen eure Erfahrung. aber grundsätzlich so meine Erfahrung ist, ähm, wenn du auch da wieder, wenn du die Begegnung schaffst und wirklich miteinander sprichst, ähm, ist mein Eindruck eigentlich immer eine Form der Kompromissbereitschaft und irgendwie, dass sich gegenseitig annähern, ne? aber wenn man ähm, und das hatten wir im Verein durchaus auch mal, wo man einfach ähm, viel gegeneinander gearbeitet hat, nicht miteinander gesprochen hat, dann ist es äh, sozusagen für die unterschiedlichen Bereiche auch relativ einfach, eine negative Haltung zu entwickeln und gewisse Dinge einfach gar nicht zuzulassen ne? und dann eher aus so einer Prinzipienentscheidung als irgendwie wegen äh, logischer Argumente und davon haben wir uns, glaube ich, mittlerweile schon schon sehr, sehr gelöst ähm, und äh, diese Phänomene nehmen wir eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr wahr und dann geht linkt Eben auch Dinge und dann baut man natürlich auch Vertrauen auf und dann funktioniert auch sowas.
0: Also, wir haben uns hier häufiger schon mal die Augen gerieben und haben gesagt: Ist das noch unser HSV? Hm. Äh, <lacht> Fall Jatta, Fall, Fall Pyro und da waren ja noch ja. einige Sachen, die in letzter Zeit doch relativ richtig gelaufen sind, in die richtige ja. Richtung und wo wir dann gesagt haben: Mensch, ist das noch unser HSV? Äh, das wäre vor ein paar Jahren eigentlich undenkbar gewesen. Also, ja. aus meiner Sicht und so ein paar Jahre beschäftigen wir uns ja auch schon intensiv mit dem HSV. Mit Tanja?
1: Äh, ja, ich erinnere mich ja zum Beispiel noch an das Heimspiel gegen Bayern München 2014, oh. wo ah. dann plötzlich die Haas, der Fanblock in 22c, der damals noch sehr voll besetzt war, von der Polizei gestirbt wurde. Das war ja. kein schönes Gefühl. Also ich stand da ein bisschen abseits, aber halt in dem Block drin. Und ja. plötzlich Pfefferspray zu atmen, macht keinen Spaß. Ja. Und insofern ist mir das sehr viel lieber, wenn man da aufeinander zugeht, wenn man die Kommunikation untereinander sucht, wenn man auch mal die andere Seite hört und versucht, irgendwelche Kompromisse einzugehen.
2: Ja, man muss, glaube ich, auch, und das ist auch wichtig, man muss manchmal auch gewisse ähm, Tatsachen aushalten ne, und auch gewisse Zustände aushalten. Ne, und das finde ich so ein ganz gutes Beispiel, ähm, ähm, wie sozusagen damals auch der, und das muss man einfach in der Form ganz klar sagen, der Sicherheitsapparat einfach völlig überreagiert hat. Ja. Ähm, und ähm, wenn wir nochmal über das Thema auch Sicherheit sprechen, dann ist das natürlich auch etwas, was... Ähm, jedem Stadionbesucher auch ein hohes Maß an Unsicherheit gibt. Ne? Also so ein martialisches Auftreten. Ähm, also Pfeffer war ja drüben auf der Süd quasi noch zu, zu riechen und zu, zu spüren. Und das vermittelt jetzt auch kein, keine, keine Form der Sicherheit. Ne? Und da sprechen wir am Ende, haben wir über ein Spruchband gesprochen, ähm, wo es immer sozusagen auch um ein ja, ausloten geht, ob es jetzt wirklich gerechtfertigt ist, deswegen ähm, da so einzugreifen. Ne? Und das ist eben das ist eben dann auch sozusagen die Konfrontation zwischen so zwei unterschiedlichen Welten. Auf der einen so die, die Subkultur ähm, und auf der anderen Seite irgendwie so Sicherheitsbehörde, aber auch Verein und das ist immer sich so annähern und dann auch gucken und abwägen, so worüber reden, reden wir jetzt eigentlich am Ende und kann man nicht solche Phänomene auch möglicherweise nachträglich anders lösen. Ne? Aber das war, glaube ich, zu der Zeit einfach grundsätzlich ähm, noch ein, ein anderes Verhältnis auch zueinander. Schön,
0: dass es hoffentlich so schnell nicht wieder zu solchen Vorfällen kommt. Ist gut, momentan muss man auch dazu sagen, man kann zu Pyro, dem illegalen Pyro stehen, wie man will. Gibt das davon abgesehen da relativ wenig Anlass irgendwo, wenn man so ein Stadion besucht, irgendwo... Äh, stark aufzutreten als Sicherheitsapparat. Also so ist mein Empfinden. Äh, ja, das objektiv. ist ja,
2: also, ja, was man, glaube ich, in dem Aspekt auch nochmal sagen muss, ähm, das ist ja, also unser Stadion ist ja grundsätzlich schon ein Geschenk, was wir haben. Ne? Also wir haben vorne am Spielfeldrand haben wir keine Zäune. Man kann sich im Stadion wirklich frei bewegen. Ähm, und ähm, da ist natürlich auch jeder Stadionbesucher für verantwortlich, dass sozusagen das, was wir aktuell vorfinden, auch behalten können. Und ich glaube, das haben auch, das haben auch die meisten begriffen, dass du durch, ähm, wir haben von über ähm, körperliche Gewalt gesprochen, über irgendwie den massiven Einsatz von Pyrotechnik und all das, was man sozusagen da machen kann, um ähm, das auch zu gefährden findet, nicht statt, weil glaube ich auch alle ein Stück weit wertschätzen können, was wir aktuell haben. Und das ist eben glaube ich total viel wert, dass man auch Stadion hat, in dem man sich frei bewegen kann. Ne? Also in der, unserer Abstiegssaison, da hatten wir auf einmal irgendwie Zäune an den Seiten, Zäune vorne und das ist einfach kein, kein gutes Gefühl und sorgt am Ende eben auch nicht für Sicherheit. Ne? Also das ist, glaube ich, ähm, schon schön, sich frei bewegen zu können, aber man muss auch sozusagen sich dann an ge gegebene Regeln halten, um das irgendwie auch beibehalten zu können, weil das ist schon, glaube ich, auch besonders den Zustand, den wir haben.
1: Die Zäune fand ich vor allen Dingen nervig, weil ich dann in 26 Jahren noch schlechter sehen konnte. Yeah, yeah. Weil die plötzlich ja. im Weg waren. Ich habe schon einen ja, großen Sven ja. vor mir und dann auch noch Zäune. Das war fies. Ja, das verstehe
0: ich. Das verstehe ich. Aber es ist schön, ja. dass du dich über die Zäune beschwerst und nicht über den großen Sven. <lacht> nee, ja. den will ich behalten. <lacht> Sag das nicht, meine Frau. Gut. Ähm, jetzt äh, diese, diese Pyro-Aktion gegen die KSC. Ist es da so auf der Agenda, dass das nochmal wiederholt wird? Äh, dürfen wir uns zur Wiedereröffnung des Stadions, also für die Zuschauer selbstverständlich, äh, über das, das Aussperren sprechen wir gleich noch. Äh, auf irgendwas Besonderes freuen? Ist da schon wieder irgendwas geplant oder äh, äh, liegt das erstmal wie so vieles anderes auch in diesen Zeiten auf Eis?
2: Also ähm, ehrlicherweise liegt es ähm, aktuell auf Eis, weil ja noch gar nicht absehbar ist, ähm, wann überhaupt wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. Aber ähm, ich sag mal, vor Corona, ähm, wir haben eine sehr quirlige und engagierte Fanszene, die sich ja in Sachen ähm, Choreografien auch immer wieder ähm, die deutschen Dinge ausdenken. Ähm, und da ist natürlich auch die Weiterentwicklung von äh, einem möglichen Einsatz Pyrotechnik äh, ein Thema gewesen, ohne da wirklich schon konkret werden zu können, ähm, weil wir sozusagen ja auch das, ähm, ähm, was wir gegen Karlsruhe eingesetzt haben, im Netzwerk erstmal reflektieren wollten und auch mussten, da sozusagen auch erstmal abzuklopfen, wie ist eigentlich die Haltung dazu und auch die Fanszene brauchte, glaube ich selber ähm, und ich glaube, das ist immer noch nicht bedingt auch durch Corona abgeschlossen, muss dazu natürlich erstmal auch eine Haltung entwickeln, ne? mhm. also ist die Form des Einsatzes auch wirklich etwas, womit wir uns grundsätzlich identifizieren können, wollen wir sozusagen den Weg auch weitergehen oder das ist etwas, was wir möglicherweise auch gar nicht so gut finden, es aber mal ausprobiert haben? Und ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns noch gerade, ähm, wenn sozusagen alle Beteiligten am Ende das Gefühl haben, okay, das ist jetzt wirklich eine gute Sache und wir können uns das weiter vorstellen, dann werden wir da sicherlich auch den, den nächsten Schritt gehen. Ähm, ich bin auch ganz optimistisch, dass ähm, wir da auf einem auf guten Weg sind. Aber sicherlich nicht zum ersten Spiel äh, post-Corona. Äh.
0: Du hast eben gesagt, die Fanszene, äh, das finde ich immer so ein bisschen, also mir stellt sich die Fanszene immer sehr heterogen dar mhm.
1: ähm,
0: und es wird ja auch in den unterschiedlichen Ultras unterschiedliche Meinungen geben. Äh, mhm. Schaffen die das, die in Anführungsstrichen jetzt äh, irgendwo zu einem äh, äh, gemeinsamen Auftreten zu kommen oder hast du dann auch in so einem Gespräch diverse Meinungen um dich herum?
2: Also grundsätzlich hat man in Gesprächen immer irgendwie diverse Meinungen auch und das macht glaube ich eine Diskussion am Ende auch aus, aber ähm, das setzen wir schon ein Stück weit auch voraus, dass ähm, sich sozusagen äh, und das erlebe ich auch so, dass unsere Fanszene eine mittlerweile Diskussionskultur hat die am Ende auch zu einem gemeinsamen Nenner führt und wenn wir uns sozusagen jetzt auch den Umgang mit Geisterspielen ähm, äh, anschauen oder Spiele ohne Zuschauer, das war ja sozusagen im Vorfeld auch heiß diskutiert, wie geht man eigentlich als Verein damit um ähm, und, und auch da haben wir sozusagen mit unserer Fanszene ähm, Gespräche geführt, wie wir sozusagen das auch gestalten wollen und da hatten wir auch sehr schnell den Eindruck, dass am Ende schon an einem Strang gezogen wird und nicht die eine Partei sagt naja, wir wollen hier kritische Spruchbänder haben und die andere Partei sagt, wir wollen hier gar nicht nichts haben, sondern am Ende ähm, können sich dann und das ist auch wichtig ähm, alle hinter einer ähm, hinter, hinter einer Haltung versammeln und beim Thema Pyrotechnik ähm, ist es auch wichtig, weil sonst, sonst funktioniert es nicht. Ne? Und mhm. ähm, es müssen nicht alle davon überzeugt sein, ähm, aber es müssen am Ende zumindest alle ähm, dahinterstehen können und das auch tolerieren können. Ähm, und das haben wir, glaube ich, in Karlsruhe gesehen, dass da auch keiner quergeschossen hat, ähm, weil es eben die Anhängerschaft schon auch schafft oder die Fanszene da eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Aber, das muss man auch sagen, ähm, die CFH ist irgendwann weggebrochen, Poptown ist auch noch nicht so lange ähm, her, dass ähm, sich Poptown aufgelöst hat, bzw. zurückgezogen hat und da müssen sich natürlich auch erstmal gewisse Strukturen, Hierarchien ähm, auf der Tribüne neu finden ähm, und das setzt eben auch voraus, dass man ähm, viele Gespräche führt ähm, und ähm, auch die Meinung von, von Fanclubs, von, von Allesfahrern, von, vom Supporters Club da auch mit einfließen lässt, weil ähm, das ist eben, sind auch Teile der Fanszene, wenn man ehrlich ist. Ne? Das sind ja auch nicht nur die Ultras, sondern da stehen Fanclubs drumherum, die auch sehr aktiv sind. Und die haben natürlich auch das Recht, finde ich, ähm, da ähm, ihre Meinung loszuwerden. Und am Ende musst du dich hinter einer Meinung bestenfalls auch versammeln können, um dann sozusagen mit uns auch die Gespräche führen zu können.
1: So, wir haben das Thema gerade schon ein bisschen gestreift. Äh, gestreift und kommen dann nach einem kurzen Break nochmal wieder zurück zu Corona.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, Tanja und Sven haben heute Cornelius Göbel vom, äh, Fan, den Leiter der Fankultur beim HSV, um das mal richtig auszusprechen. Das geht mir irgendwie schwer über die Lippen. Das habe ich ja zu Anfang schon gesagt. Zu ja, Gast wir üben, wir und wir unser üben. nächstes Thema äh, soll sein Corona, der Geisterspiele, der Umgang damit. Und meine erste Frage ist äh, wie war der so zu Beginn dieser Geisterspiele der Kontakt mit den Fans? Äh, gab es da irgendwo einen Dialog? War vielleicht doch irgendwo was geplant, dass man sich zusammenrottet und zusammen gucken will? Äh, kannst du da irgendwas erzählen,
2: Cornelius? Ähm, ja, ich versuche es zumindest. <lacht> also ähm ich weiß, es nervt so ein bisschen und äh, da lachen auch immer viele drüber. Aber ähm, auch hier muss ich es wieder betonen. Also wir pflegen da wirklich einen sehr intensiven ähm, Austausch und versuchen irgendwie wirklich ähm, ähm, aktiv auch mit unserer Anhängerschaft zu kommunizieren. Das haben wir natürlich in dem Fall ähm, auch gemacht. Man muss sagen, als ähm, es sozusagen äh, mit, mit Corona ähm, losging, war ja das, ähm, ähm, man, das, 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 der, der Fußball sozusagen ja einer eher der Letzten, die sozusagen auch äh, den Spiel eingestellt haben und ähm, grundsätzlich haben sich die hier in Deutschland schon sehr früh zu der Thematik ausgetauscht und haben dazu eine Haltung entwickelt, die zum einen sehr kritisch war dem Fußball gegenüber, aber auch in anderen Teilen sehr, sehr klar. Und sehr, sehr klar meine ich im Sinne von, naja, wir müssen sozusagen auch unserer Verantwortung hier gerecht werden und versuchen und werden hier auch keine Personen in Gefahr bringen. Das heißt, da gab es ja schon sehr, sehr früh auch auch ähm, von den Castaways eine entsprechende Stellungnahme, ähm, von den fern zu fernzubleiben, ähm, Spiele möglichst äh, ja. alleine zu schauen. Ähm, und das wurde, glaube ich, auch sehr aktiv in alle möglichen in Kanäle getragen. Und wir ähm, haben relativ frühzeitig auch ähm, angefangen, ähm, und das geht ja Mittlerweile relativ gut über Teams ähm, und andere Formate auch ähm, den Dialog in Corona-Hochzeiten ähm, weiterzuführen, ohne da auch jemanden zu gefährden, ähm, aber auch über so schwierige Themen ähm, sich auszutauschen.
1: Also man muss das ja auch so ein bisschen nachvollziehen können. Für die Ultras ist es natürlich. Extrem bitter, weil das sind ja. alles Fahrer, auch vom Selbstverständnis ja. her, die sind immer dabei ja. und jetzt dürfen sie plötzlich nicht. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass das für die ein richtig fieser Zwiespalt dann mhm. plötzlich war, dem sie sich da gegenüber sahen. Ja.
2: Ja, ich, ich glaube auch nicht nur für die Ultras, sondern ich glaube für, für jeden, der einfach regelmäßig zum, zum ähm, ins Stadion gekommen ist oder ähm, zu Auswärtsspielen gefahren ist. Ne? Also ähm, seine Mannschaft spielen zu sehen, aber selber irgendwie nicht daran teilhaben zu können, ähm, ist grundsätzlich kein, kein, kein guter Zustand und da kann man, glaube ich, auch so ähm, negatives Empfinden nachvollziehen oder eine kritische Haltung auch dem, dem gegenüber. Ähm, und ähm, ich glaube auch da muss man, das muss man sich anhören und muss miteinander sprechen und auch ähm, natürlich Begründung finden warum man eben der Meinung ist, dass der Spielbetrieb auch fortgesetzt werden sollte, schrägstrich muss ne? und ähm, ich glaube es gibt für, für sozusagen alle Argumentationen auch äh, immer, immer gute Gründe, ähm, man muss äh, das Ganze dann ausloten und am Ende, ähm, und das haben wir glaube ich als ähm, gemeinsam alle ganz gut geschafft, da auch einen Weg zu gehen ähm, der eben überhaupt nicht versucht den, wenn Spiele schon stattfinden den Fan ersetzen zu wollen also das Gefühl überhaupt nicht zu vermitteln, aber irgendwie auch erklären zu können, warum sie eben stattfinden müssen, insbesondere aus Sicht der Fußballvereine.
0: Man muss sich auch immer jetzt aus Fernsicht überlegen, dass da ja wesentlich mehr als äh, zugehört, als ein Fußballspiel gemeinsam zu erleben. Ja. Das sind die ganzen sozialen Kontakte, die äh, ja. man pflegt auf Auswärtsreise, aber auch bei Heimspielen. Wir vermissen unsere Stadioncrew auch und mhm. äh, haben das auch schon mehrmal zum Ausdruck gebracht. Ist aber so, es geht momentan nicht anders. Was mich so ein bisschen überrascht, und da würde ich deine Einschätzung, Cornelius, nochmal gerne zu hören: äh, dieser. Äh, doch sehr äh, vernünftiger Umgang bundesweit äh, mit Corona. Das ist wirklich, ich habe äh, mir so kein größerer Fall bekannt, wo sich Leute zusammengerottet hätten, irgendwo im Rahmen des Fußballs äh, irgendwo dummes Zeug gemacht hätten. Äh, das wundert mich doch sehr. Da habe ich eigentlich nicht, oder das habe ich nicht zu hoffen gewagt. Ich weiß hm. nicht, wie es dir dabei persönlich
2: ja, ich glaube, das ähm, konnte man im Vorfeld auch nicht so hundertprozentig antizipieren, weil man dem Fußballfan als solch natürlich auch eine gewisse Blödheit nachsagt ähm, und natürlich hätte äh, äh,
1: vermuten können, <lacht>
2: dass, du, dass, dass da irgendwie äh, äh, alle hinpilgern. Das ist, jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber äh, ich finde, man konnte schon relativ schnell feststellen, dass es einfach in der, äh, in der, in der Anhängerschaft, und da spreche ich jetzt auch nicht nur von der, von der aktiven Fanszene, sondern es gibt mir ähm, ähm, ja auch die, ähm, den Fanszusammenstoß, äh, unsere Kurve, ähm, wo ähm, unter anderem ja auch der Supporters-Club ähm, eine sehr aktive Rolle einnimmt, die sehr früh auch eine klare Haltung dazu entwickelt haben. Und das muss man, glaube ich, auch sagen, ähm, dass grundsätzlich, glaube ich, die Gesellschaft sehr... Ähm, sorgsam und wirklich ähm, bewusst auch mit den Einschränkungen umgegangen ist und ähm, wir haben vorhin auch über Brennglas der Gesellschaft äh, gesprochen und ähm, so wie sich die Gesellschaft fällt, das trifft man auch im Stadion und da ist es glaube ich auch ähnlich. Ich hatte grundsätzlich das Gefühl in der Gesellschaft, dass es ein sehr, ähm, sehr guten Umgang ähm, mit diesen ganzen äh, Maßnahmen gab und dass jeder versucht hat, da auch ähm, ähm, ja, die Kontakteinschränkungen oder zum Teil auch Verbote einzuhalten. Und das ähm, war beim Fußball eben auch so. Also es gab, glaube ich, keinen Moment, wo es da irgendwie ähm, negative, negative Beispiele gab, dass größere Menschenmengen irgendwie anzutreffen waren. Ähm, das hat, glaube ich, aber grundsätzlich damit zu tun, dass die ganze Gesellschaft auch ein Stück weit davon betroffen war.
1: Apropos positiver Umgang, äh, wo ich dann auch durchaus positiv überrascht war, mal wieder in letzter Zeit vom HSV, war dann, als es darum ging, wie werden die Dauerkartenbesitzer äh, sozusagen entschädigt. Äh, die Lösung, die der HSV da gefunden hat, die fand ich sehr gut. Also man hatte die Möglichkeit, sich einmal die kompletten, anteilig die Tickets erstatten zu lassen, ohne große Probleme Grüße nach Schalke. Oder man konnte sich das Geld sozusagen als Gutschein auszahlen lassen, als 110% Gutschein. Oder man konnte das Ganze äh, man konnte verzichten und kriegt dafür dann ein Poster und die Möglichkeit, bei einem Event teilzunehmen. Also fand ich eine sehr schöne Lösung. Äh, wurde das so bei euch intern irgendwie ab? ausgemacht oder habt ihr das auch mit der Fanszene irgendwie abgesprochen oder wie lief da der Dialog?
2: Ja, das ist ein total, das ist ein total fließender Prozess. Ne? Also grundsätzlich ähm, haben wir das natürlich primär intern auch diskutiert, ähm, aber haben natürlich schon immer auch wieder versucht, das ist eigentlich dämlich, dass, dass man das grundsätzlich nicht tut. Ne? Einfach gewisse Ideen, die man dazu hat, auch immer mal wieder so mit der, mit der Anhängerschaft äh, zu besprechen und mal reinzuhorchen, ähm, wie werden eigentlich Lösungen ähm, angenommen. Und grundsätzlich muss man bei dem Ansatz einfach sagen, ähm, es war uns total wichtig, auch die Möglichkeit gegeben, äh, zu, zu geben, äh, das Geld unkompliziert zurückzubekommen, weil ähm, natürlich von den Corona- von der Corona-Situation nicht nur der Fußball betroffen war, sondern auch grundsätzlich die, die gesamte Gesellschaft und ähm, es eben dazu, auch dazu geführt hat, dass vielleicht auch ein Dauerkarten-Stehplatz-Inhaber, wo man vielleicht sagt, naja, die, ein paar Spiele, das wird jetzt ja gar nicht der große Anteil sein, ähm, aber durch die eigene negative Situation, bedingt durch Corona, ähm, eben auch jemand möglicherweise auf das Geld angewiesen war. Deswegen musste das schon sehr, sehr unkompliziert äh, passieren und damit einfach versucht, einen möglichst bunten Blumenstrauß ähm, anzubieten, zu bieten, Weil wir auch relativ früh gemerkt haben, dass es ähm, auch innerhalb der ähm, Anhängerschaften, das ist, äh, finde ich, auch so ähm, etwas Besonderes beim HSV, irgendwie das Bedürfnis gab, ähm, ähm, das Geld nicht zurückzubekommen sondern es sozusagen dem im Verein zu lassen. Und wir haben dann gesagt, dass das natürlich nicht irgendwie in Spielergehälter fließen darf, das Geld, sondern dann am Ende irgendwie in die Infrastruktur, die Stadioninfrastruktur, von der am Ende auch jeder etwas hat. Also insbesondere der Dauerkarteninhaber, der ja auch alle zwei Wochen bestenfalls im Stadion ist so und äh, die Poster und äh, das kleine Event dazu ist auch wieder so ein kleiner Begegnungsaspekt ähm, dass man äh, da dann äh, wenn wir es dann auch wieder dürfen irgendwie zusammenkommen können und das dann auch nochmal ein Stück weit zelebrieren können ne? also das ähm, also diesen diesen tollen Umgang auch und das auch ein Stück weit wertschätzen können
1: so. Wahrscheinlich, du. weil wir gerade die gleiche Frage stellen, zeichnet ja? sich denn schon ungefähr ab, wie viele Dauerkartenbesitzer verzichten auf das Geld oder gibt es da noch gar keine Erhebung?
2: Ja, da gibt, es, da gibt es schon Erhebungen, aber die Frage hättet ihr mir wahrscheinlich schon im Vorfeld einmal zuspielen müssen, damit ich sie jetzt so richtig seriös sagen kann. Also unser Leiter Ticketing würde mir wahrscheinlich richtig auf die Pfoten hauen, wenn ich jetzt hier irgendwas raushaue. Deswegen kann ich es <lacht> nicht sagen, aber es war auf jeden Fall, äh, so viel weiß ich, äh, es haben durchaus schon äh, hat einen großen Anteil auch äh, darauf verzichtet, das Geld zurückzubekommen, das kann man schon sagen.
0: Bei den Einzeltickets, was ich so mitbekommen habe, war das ja auch ähnlich. Ne? Dass, dass doch schon sehr viele gesagt hatten, wir 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 spenden das Geld ne? oder oder lassen, ja. wie was du so schön ausgesagt äh, ausgedrückt hast, lassen das Geld im Verein.
2: Ja. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch, wenn du es nicht so. Also ich glaube, damit hat ja in der Situation jetzt auch nicht unbedingt jeder gerechnet, dass wir also jetzt nicht die größten finanziellen Probleme hatten in der in der Corona-Situation. Das heißt, wir sind eben auch gar nicht in die Situation wie manche andere Vereine gekommen sozusagen, da auch gewisse Mechanismen ähm, auszulösen, weil rein rechtlich gesehen musst du das Geld eben auch erst, ich glaube, im Jahr 2022 zurückerstatten. Ähm, das mussten wir eben alles nicht und ich glaube, wenn du da nicht so in dieser Drucksituation bist und grundsätzlich auch das Bedürfnis hast, ähm, dann Kulanten und guten Umgang zu finden, weil dir einfach der Fan wichtig ist und Du für dich identifiziert hast, dass die Anhängerschaft einfach ein zentrales Thema ist und dass es immer darum geht, irgendwie ähm, eine gute Bindung zu haben und sozusagen äh, den, den Fan und unsere Anhänger nicht zu verprellen. Lag es auf der Hand, das einfach so zu machen. Und das ist ja das Besondere auch beim HSV, dass es eine unglaublich hohe Hilfsbereitschaft gibt. Es gab ja auch noch die HSV für Hamburg Aktion, wo insgesamt, glaube ich, am Ende 23.000 Euro gespendet wurden für elf Institutionen, die sich angemeldet haben. Also es ist schon, das ist schon ein besonderes Merkmal, glaube ich, auch so der HSV Anhängerschaft.
0: Und wenn man den Zeitkick jetzt mal machen darf, wo es jetzt gerade nicht unser Thema ist, muss man auch sagen, äh, man, man hat ja diese ganzen Finanzentwicklungen in der HSV EG, AG immer so ein bisschen skeptisch begleitet, äh, weil ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr viel schiefgelaufen ist. Ähm, diese Krise äh, scheint uns ja jetzt zu zeigen, dass da doch nicht alles verkehrt gemacht wird. Möchte ich das, bloß äh mal so gesagt haben.
2: Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, in der Tat. Man muss aber auch da immer, immer, wieder sagen. Also das tat uns als Verein natürlich schon auch ähm, weh. Ne? Also ähm, die Spiele ohne Klar. Zuschauer. Also, also, am Ende, äh, ja, es hat uns, es hat uns, nicht, es hat uns jetzt nicht in der Form aktuell richtig, richtig doll massiv getroffen. Aber ähm, auf der Einnahmenseite steht am Ende schon viel mehr als auf der Ausgabenseite und ähm, es ist immer noch nicht absehbar, wann wirklich auch wieder ähm, mit Zuschauern gespielt werden darf. Ähm, also es ist grundsätzlich auch Immer noch ein Problem und wir wissen eben auch noch nicht, wann es sozusagen unter in Anführungsstrichen normalen Voraussetzungen weitergeht. Das heißt, ähm, so etwas kann sich ja durchaus dann auch noch ähm, kritisch entwickeln. Das kann man gerade noch nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, ähm, das, was du ja auch meinst, ist, dass, wir, dass es schon positiv ist, dass wir nicht gleich von Anfang an da in den größten Schwierigkeiten waren. Und das man muss nicht war, immer ich, der Erste sein. Man muss nicht äh, exakt, immer der Erste sein. Äh, exakt.
0: exakt. Um, um dieses Thema nochmal abzuschließen oder, oder nochmal nachgefragt zu haben, im Prinzip äh, so, so eine öffentliche Veranstaltung wie ein Fußballspiel mit 50.000 Menschen stattfinden zu lassen äh, oder auch nur mit jedem zweiten Platz mit 25.000 drin oder, oder 20.000, äh, kann man doch eigentlich erst machen, wenn es den Impfstoff gibt, oder?
2: Naja, also was wir ja gerade erleben, ist, dass das Thema ähm, auf der politischen Ebene immer noch heiß diskutiert wird, ähm, es da noch irgendwie keine, keine klare und einheitliche Haltung zu gibt. Und ähm, solange man, glaube ich, Gefahren nicht ausschließen kann, ist es auch schwierig, da irgendwie jetzt gerade eine, eine Haltung zu entwickeln. Ne? Also ich glaube, man muss sich jetzt sukzessive auch wieder ähm, herantasten. Ähm, und das, das wird jetzt, glaube ich, auch passieren. Ähm, aber am Ende musst du halt sagen, ähm, du, kannst, du darfst die Gefahr, ähm, die G Gesundheit einfach nicht in Gefahr bringen. Und solange das noch ähm, der Fall ist, Macht es auch nicht Sinn, irgendwie ähm, Fans wieder ins Stadion zu lassen. so ähm, Und wahrscheinlich ist die sicherste Variante am Ende, wenn du, wenn du einen entsprechenden Impfstoff hast, ganz klar. Und ähm, dann wird es ja auch am Ende, wenn es irgendwie so um Teilzuschauer geht, ähm, immer um die Frage gehen, naja, wen lässt du denn am Ende auch rein? Ne? Also ja. da irgendwie so ein faires Verfahren zu entwickeln, wen du jetzt am Ende reinlässt, ist auch, glaube ich, nicht so ganz äh, ist nicht so ganz einfach.
1: Dauerkartenbesitzer zuerst. 26 A. Äh, ja, ja ich genau. <lacht> ja. Ja, kurz ketzerisch gefragt, so diese zwölf äh, spiele mindestbesuch äh, gilt das diese Saison eigentlich auch? Also ich bin fein raus, ich habe die zwölf Spiele geschafft, aber... <lacht> Sehr
2: gut. Äh, da werden wir sicherlich eine sehr kulante <lacht> Lösung finden und äh, die Corona-Situation wird äh, sicherlich äh, auch berücksichtigt werden, da bin ich ganz sicher.
0: Aber dann wird es mal einen Wandel in der Zuschauerschaft geben, das wäre doch gar nicht schlecht. Dann könntest du da jeden Zweiten rausschmeißen, wunderbar.
2: Möglicherweise, möglicherweise. möglicherweise. Naja, wir, haben halt, wir, haben, wir haben natürlich grundsätzlich ähm, äh, zu wenig äh, Stehplätze und äh, zum Teil auch zu wenig Kapazität im Stadion, das ist einfach so. Ähm, und ähm, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und äh, da müssen wir dann vielleicht perspektivisch auch irgendwann mal was tun. Ne? Ja.
1: Also ich von meiner Seite aus, ich finde diese Zwölf-Spiele-Regelung eigentlich ganz gut. Ja. Muss ich gestehen. Weil ja. ich sehe ja auch, dass andere Leute sehr gerne eine Dauerkarte, eine das heißt Stehplatz-Dauerkarte ja. hätten. Und wenn dann Leute da... Eigentlich nur eine blockieren, um sie zu haben, ist das unschön. Ja.
2: Ja. Das ist ja auch der ursprüngliche Sinn einer Dauerkarte, dass man äh, dauerhaft äh, ins Stadion geht. Ähm, natürlich gibt es immer irgendwie auch so individuelle Gründe, warum es dann mal auch eine gewisse Zeit lang nicht funktioniert. Ähm, das wird aber in der Regel eben auch berücksichtigt. Also ähm, so, so fair ist dann schon, schon auch der Umgang. Aber es gibt eben auch Personen, die parken ganz klassisch die Karte und ähm, dann wird sie nicht genutzt. Und da muss man einfach sagen, dann ist es auch total schade. Ne? Also wenn eine Dauerkarte insbesondere auf der Nordtribüne nicht genutzt wird ähm, und einfach nur zu Hause rumliegt, das ist nicht im Sinne der Sache.
0: Ja. Gut. Ich glaube, das Thema... Haben wir, durch. haben wir zu Corona noch was, Tanja? Mir fällt gerade nichts ein. Nö. Nö.
1: Außer, dass Geisterspiele doof sind und wir wieder ins Stadion wollen.
0: Ja. Hm. Und auch die Tonoption von Sky keine wirkliche Alternative ist. <lacht> Nein, Nö. ist sie
2: nicht. Aber wie, es, wie, wie, aber wie ist es? Wie ist, wie ist, ich dreh's jetzt mal rum, aber wie es? jetzt ist es jetzt ja. für euch sozusagen, die Spiele zu beobachten? Ähm, also ihr wart ja, ihr hattet ja wahrscheinlich ursprünglich auch eher eine skeptische Haltung in Richtung der Spiele ohne Zuschauer. Wie, wie, wie nehmt ihr das jetzt wahr? Also tatsächlich jetzt, wenn ihr der Mannschaft zuschaut.
1: Also ich will ins Stadion. Ich ja. will einfach die Mannschaft anfeuern. Ich will meine Freunde treffen. Klar. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so gerade diese engen Spiele, die wir jetzt im Augenblick haben. So, mhm. ich will diese Mannschaft anfeuern. Also, das ja. fällt mir richtig, richtig schwer.
0: Ja. Ist gut gesagt. Will ich gar nicht viel hinzufügen. Es ist einfach so. Es, es fehlt doch schon einiges. Also mehr als der soziale Kontakt. Auch so äh, ist, ist das ja schon die, die, die ganze Anfahrt, Abfahrt und auch das mhm. drumherum im Stadion, ähm, woran man sich so gewöhnt hat. Aber vielleicht kann man das auch positiv sehen. Wir wissen es wieder sehr zu schätzen, dass es sowas gibt und freuen uns wieder darauf, dass das wieder losgeht. Das ist ja auch was Tolles, ja. ne?
1: Also das ich habe den Herzen Fußball in der, in der kompletten Pause habe ich den Fußball weniger vermisst, als jetzt während der Geisterspiele, muss ich gestehen.
0: Ja, spannend. Ja. Äh, und beim, beim Fußball im Fernsehen muss man ganz klar sagen, ich gucke HSV und sonst läuft das höchstens mal nebenbei, weil. Das ist dann wirklich irgendwas, diese Geisterspiele, wenn man nicht emotional beteiligt sind, die finde ich grausam, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, wenn man dabei ist emotional, dann, dann guckt man das selbstverständlich, aber so alles, was so drum geht, ob da einer Meister wird oder sonst was, das, das ist mir relativ Wumpe, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
2: Ja, spannend, ja. spannend. Aber man, wo freut sich schon, man, man freut sich schon auf den Moment, um das einmal abzuschießen, man freut sich schon auf den Moment, wenn das erste Tor im Volksparkstadion geschossen wird und äh, Zuschauer wieder im Stadion sind. Ne? Also das ja. wird, glaube ich, wirklich oh ja. ein Fest. Ja. Das wird ein Fest.
1: Ja. Und plötzlich ließen sie sich alle in den Arm ja, in und den scheiß Arm. auf die Haftstelle.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Cornelius, wie und wo erlebst du die letzten zwei
2: oder vier Spiele dieser Saison? Äh, direkt im Stadion tatsächlich. Ähm, zumindest die, die Heimspiele, ähm, die Auswärtsspiele werde ich mit meinen äh, durchaus auch fußballbegeisterten Söhnen äh, am Fernseher verfolgen und äh, entsprechend mitfiebern. Ja. Glaubst du, dass
1: es zwei oder vier Spiele werden?
2: <lacht> ähm, also... Ist vor vier bis fünf Monaten hat ja jeder noch irgendwie so suffisant gesagt, naja, am Ende mit so einem leicht verschmitzten Schmunzeln ähm, wird es wahrscheinlich die Relegation gegen Bremen sein. Ähm, das ist ja mit, mit, also mittlerweile <lacht> durchaus möglich. Ähm, ich wäre aber ähm, dann am Ende doch für die... Zwei Spiele ähm, und den, den Aufstieg am Ende. Das wäre schön. Das ist auch so aus unserer ähm, Bereichsicht immer sehr angenehm, wenn wir den Derbys ein Stück weit aus dem Weg gehen können.
1: Obwohl gerade als Geisterspiele, das dürfte das entspanntste Derby aller Zeiten werden, oder?
2: Ja, wahrscheinlich ja, und wahrscheinlich, äh, man weiß es dann eben am Ende auch nicht so genau. Ne? Also ähm, würde ich, würd ich auch so unterschreiben, aber ähm, das sind natürlich dann nochmal total emotionale Spiele auch. Ne? Wir kommen jetzt aus einer Saison, wo wir zwei ähm, Stadtderbys verloren haben. Das heißt, da liegt nochmal so ein besonderer Druck, glaube ich, sozusagen auf der, grundsätzlich auf der Konstellation. Ähm, deswegen werden mir die zwei Spiele doch lieber.
0: Wo, wobei mir diese Stadtderbys gar nicht so wichtig sind. Also da bin ich vielleicht ein bisschen anders gestrickt als andere. Äh, ich finde es zwar scheiße und, und die Sprüche könnte ich mir auch gerne schenken, die man allen Teilen kriegt. Aber äh, der sportliche Erfolg, der wäre mir doch schon um einiges lieber als diese doofen Stadtderbys. Ähm, Sehe ich, so. seh
2: ich, seh, seh ich ähnlich. Ne? Am Ende zählt es natürlich, ähm, aufzu, aufzusteigen und ähm, dann... Ähm auf froh zu sein, weil das war eben am Ende das, das große Ziel, auch den, den Aufstieg zu, zu schaffen und da haben wir aktuell auch noch die Chance zu und das, deswegen sollten wir da auch die volle Energie reinlegen, das zu schaffen am Ende.
0: Cornelius, hast du etwas von etwaigen Aufstiegsfeiern gehört? Hat da schon irgendjemand äh. gedroht oder...
2: Ich hoffe, ich, ich hoffe ehrlicherweise nicht, weil also ähm, als ähm, in Heidenheim der Bürgermeister von der ersten Aufstiegsfeier schon wieder gesprochen hat, haben sie Postwenden in Hannover verloren. Deswegen ähm, darf, glaube ich, sozusagen im HSV-Umfeld auch niemand <lacht> bitte das Wort irgendwie Feier in den Mund nehmen. Ähm, und... Ähm, Deswegen habe ich noch nichts gehört und ich möchte diesbezüglich auch nichts hören. Ich ähm, weiß aber ganz genau, dass äh, der, der HSV-Fan als solcher natürlich sich äh, darüber freuen würde, wenn er denn mal wieder feiern kann. Das gab es ja in den letzten Jahren nicht ähm, allzu viel. Grundsätzlich sollten wir aber auch äh, demütig sein. Und ich glaube, wir sind ein Verein, der grundsätzlich auch in die erste Bundesliga gehört. Ähm, und ähm, ein Aufstieg ähm, ist schön, da freuen wir uns drüber. Aber dann müssen wir auch relativ schnell wieder konzentriert weiterarbeiten. Ne? Weil ähm, es ist jetzt auch nicht... Ähm, ja. So. Es, äh, es, da gehören wir einfach hin, Punkt
1: ja. äh, nochmal äh, eine andere Frage, so als mhm. Fan finde ich ja die zweite Liga sehr kuschelig mhm. äh, ist das als Fanbetreuer auch so oder sind die Absprachen da irgendwie anders, weniger intensiv oder so als in der ersten Liga?
2: Also, ich muss sagen, so die erste und zweite Bundesliga ist ähm, sehr, sehr professionell aufgestellt, auch äh, im Bereich der ähm, Fanbeauftragten der ersten Bundesliga ist wirklich, also, das ist von der Qualität, also da. Gibt es nichts irgendwie zu kritisieren und das ist in der zweiten Liga auch noch so. Ähm, wo es manchmal ein bisschen schwieriger ist, ist tatsächlich so klassisch erste Pokalrunde, wenn man bei einem ähm, ähm, niedrigklassigen Verein spielt, ähm, weil es da einfach nicht diese Strukturen gibt. Ne? Und da ist es dann, da ist es dann schwierig. Ähm, aber in der zweiten Bundesliga ist die ähm, Zusammenarbeit äh, total professionell ähm, und von der ähm, von der Zusammenstellung der, der Vereine natürlich auch total attraktiv. Ne? Also viele Traditionsvereine, viele Vereine, die grundsätzlich auch eine ähm, spannende Anhängerschaft haben. Also das ist schon das ist schon in Ordnung. Aber am Ende ähm, wollen wir, glaube ich, alle in der ersten Liga spielen.
1: Hm. Gibt es eigentlich schon eine offizielle Fanfreundschaft mit Sandhausen oder hat sich das <lacht> erstmal?
2: Ja, ich, ich, glaube, da, ich, ich glaube, da hat natürlich Sandhausen auch so ein bisschen wollte die Gunst der Stunde nutzen, äh, mit uns da irgendwie auch eine Fanfreundschaft äh, einzugehen. Die haben das natürlich auch geschickt gemacht beim ersten Spiel. Ähm, Einfach Spiel mal frei Getränkebons zu verteilen, Es war alles schon sehr, sehr in Ordnung und ähm, Diekmeier hat natürlich da auch eine Menge äh, für getan, aber wenn man dann wirklich ehrlich ist, ähm, gibt es natürlich, glaube ich, das ist so mein Empfinden, äh, keine Fanfreundschaft zwischen äh, Sandhausen und uns, ähm, aber und das ist, glaube ich, ähm, auch ein Merkmal des Standorts, da gibt es einfach eine sehr, sehr große und hohe Gastfreundschaft und das ist glaube ich, so im äh, Fußballkontext auch etwas Schönes, ne? einfach mal wohin zu fahren, wo man einfach auch ähm, äh, willkommen geheißen wird. Ähm, und ähm, da haben wir ja sozusagen auch andere Standorte schon gehabt, wenn man nach Magdeburg fährt oder Dresden, da ist es dann schon ein bisschen anders, muss man sagen. Ja, ne? war, eine, also war eine tolle Reise,
0: so das erste Mal 1000 muss ich auch sagen, war ja.
2: großartig. Ja. Ja, das, das, ist, das ist schön so und äh, am Ende weiß man nie, was daraus auch entstehen kann. Ne? Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist so das Thema Fanfreundschaften ist auch gerade nicht mehr so, ähm, so aktiv, wie es grundsätzlich mal war. Ne? Zu den Rangers gibt es noch irgendwie ähm, gute Kontakte. Kopenhagen ist, glaube ich, auch viel. So in der aktiven Fanszene zum VfB Lübeck, Hannover ist schon weniger geworden, Bielefeld glaube ich auch so, ähm, Sandhausen würde ich sagen. Nein.
0: Ja professionelles Verhalten. Ich würde sagen, das haben wir heute geschafft mit ein bisschen Persönlichkeit dabei. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank für deine Zeit, Cornelius. Und ja, Tanja, wenn du nichts mehr hast, ich, ich moderiere jetzt nee. hier einfach so frech ab. Aber
1: Genau, also ich, ich würde auch einfach nur nochmal Cornelius danken wollen, dass er einfach seinen Feierabend hier mal zur Verfügung stellt und uns unsere Neugier ein bisschen stillt. Tut Dankeschön. Sehr
2: gerne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war äh, wirklich sehr, sehr nett. Ich komme immer gerne wieder.
0: Wir nehmen dich immer gut. Genau. Und <lacht> ja, und ich hoffe auch, ihr kommt wieder beim nächsten HSV-Talk hier auf meinem Sportpodcast. Bis dahin, tschüss und nur der HSV. Nur der HSV.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?